0: Лудза, Зилуфе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен, Далга, Илф. Индра,
0: разокна,
2: Карсела,
1: Малта. Латгальская студия.
0: Но от Виском, Радио 4.
3: Приветствую вас. У микрофона Марина Титаренко. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия». В ближайшие полчаса интервью широко известным латгальским керамиком Анатолием Витушкиным о его полувековом опыте работы и творчестве. Рассказ о Далгупельском центре украинской культуры Мария и выставке Традиция украинского рушника, а также о возможностях интересно провести выходные, участвуя в семейной акции Насладись зимой в северной Латгалии.
0: Латгальская студия на радио 4.
3: Сегодня у нас в латгальской студии керамик Анатолий Витушкин, который посвятил себя одному из самых древних искусств в истории человечества. Работы Анатолия часто называют общелатгальскими, потому что в форме, в цвете, а также в технике сохранены традиции старинного гончарного искусства. Он создает вазы, кувшины, тарелки, подсвечники на несколько свечей и, давно забытые другими мастерами, сакральные подсвечники на две свечи. Является членом резакнинской студии прикладного искусства Андрея Павлана. О секретах создания керамических произведений искусства и источниках своего вдохновения поговорим с Анатолием Витушкиным. Добрый день, Анатолий. Добрый день. Наверняка вы можете похвастаться интересной творческой биографией. Расскажите о себе и о том, как вы начали постигать искусство керамики.
4: Ну, не знаю, как искусство керамики. Я в детстве, я же лудзенец. И до второго класса мы жили в Лудзе. Хоть в Лудзе нет таких традиций, как в Резгне и вот Силаянах. Но там был керамик Шмуланд. Вот недавно ему было 95 лет. И он на каждых работах лепил чертей. Везде. Я не помню, сколько мне лет было. Ну, может, 8-9. Я очень любил ходить в Лудзенский музей. Особенно смотреть... Там рыбы была, щука была, как в то время мне казалось, что это акула. Не знаю, осталось это вот все <сих> нет, но ну, очень большая. И была выставка Шмулана, и я вот купил свистульки, чертей две штуки, и потом пластилин, и все пошло. И в 68 году я не поступил в прикладное по глупости, по математике, хотя математика у меня была 4-5. Тогда еще бы, ну после восьмого класса, хотя я собирался быть скульптором. Чтобы быть кускультером, надо было закончить то прикладное училище, чтобы поступить в академию. Потом армия, из армии пришел. Ну что, у меня 20 лет, у меня ничего нету. И меня собирались пристроить на ЗДУ инженером-снабженцем. Я уже почти документы подал. 73 1973 год, декабрь. Отец встречает друга. И он спрашивает, не хочет ли твой сын... Почему вот это он спрашивает? Он, в
3: течение обстоятельств.
4: Да, не хочет ли сыну поступить в Латвию с керамика? Есть место. Обжигальщика в Тумужих. Он звонит. Я говорю, да, с удовольствием.
3: Полвека обратно
4: да, уже да, почти что, да? 100, да.
3: да? Угу.
4: И с тех пор у меня глина никогда не прекращалась. 11 Увидимся. лет Латвия с керамика. И потом вот ушли на свободные хлеба в 83 году. И все. До сих пор. Ну, насчет э, то, что делал. Ну, правильно, там подсвечники – это основное, наверное. все Но ну, сейчас, последние годы, я начал и внедрять и цвет, и молочную керамику, которую в Латгале почему-то не было. Я когда был в Браслеве, это, может, лет 10 назад, я увидел, что у них глазури почти очень мало. А у них только молочная. Это не глазированная такая. Светло-кофейный цвет. И я думаю, почему... Ну, мы знали, что есть такая керамика, но так что профессионально заниматься никто не делал. И вот с тех вот пор... Сейчас уже и многие в Риге делают. Она экологическая. Там только глина и молоко. Больше ничего нет. Ни глазури, ничего. Все
3: равно свой секрет изготовления. Ну,
4: вот там секрет, там большого-то секрета нету. Для керамики в любом случае нету.
3: А вы помните, что было вашим первым изилием из керамики? О, Или это знаю, так не, давно не, не. уже?
4: Ну, то есть 73-й год. Там же тогда, вот когда обжигальщиками я поступил в Тумужах, это участок Рызыкненский, у нас было в Юпатовке, цех, если кто. Сейчас молодежь что не знает, что у нас был цех в Латвии с керамики. Работало там двести человек и 30-40 человек в Тумужах. Для Резыкна это довольно большое предприятие было. В основе женщины работали. Клеить ручки на кружечки. Много надо было, я не помню, там вот тысячи штук в день надо было. Ну, Но в Резыкне в то время для женщин было трудно найти работу такую. И деньги неплохие были по тем временам. Там До 200 рублей они могли заработать.
3: Анатолий, вот... Хочется поинтересоваться у вас, есть ли условия для развития молодых керамистов. Керамика ⁇ это одно из древнейших искусств, да, имеющих у нас в Латвии давние традиции. Я знаю, что вы тоже мастер-классы ведете. Да? Вы чувствуете, что есть кому передать ваши знания, опыт, талант, что есть желающие не только созерцать, любоваться вашими изделиями. Но и научиться их изготавливать. Это
4: очень трудный вопрос, который не только вообще стоит. Вот мы уходящее поколение, все-таки. И передать, по идее, некому. Самый, наверное, молодой керамик это, наверное, вот в Малте есть Высоцкий, ему, наверное, 45, может быть, так, вот он, вот самый молодой. И Вильямс, и вот они там вдвоем, там, Вильямс недалеко от Малта живет, и они все. У меня, например, ни внук, ни сын, ничего. они видят, что довольно тяжелая работа для мужчин.
3: Не заболеваете, да?
4: Нет, ну, они могут там что-то, но работать не будут. Далеко не надо ходить. Когда только было очень ну, популярно, в Рызыкле было 50-60 керамиков. Только в Резыкне, я не считаю, да, и район, в вот ну, в район тоже он ходил сюда. Вот, когда Антон с Кукой был руководителем студии нашей, вот было до 60 человек. Сейчас осталось по пальцам одной руки, можно сосчитать.
3: Может быть причина в том, что это все сейчас... дорого. Это очень
4: дорогое удовольствие дорого. для начала, для Ну начинающих. и опять-таки
3: сами эти изделия тоже. И самое главное потом куда в...
4: куда, э, сбыт, да, куда да?
3: Во время пандемии уже наверное этих не, ну,
4: это, да, ярмарок э... это, нет, но это всегда было такие зима всегда была и пандемия и не пандемия она все равно сезонные такой она характер всегда, носит, да. да? чтобы начать человеку например там вот ну та же глина стоила например в советском союзе 36 рублей тонна завод вот здесь вот под боком сейчас самая дешевая глина стоит 400 евро и подвозка еще садыш еще 60 70 вот даже с этого это самое то что надо глину. это не просто накопала она mm-hmm. я продал это накопать можно В стоит вся на глине 40 по 50 метров глины я думаю, что мы здесь говорим тоже 40 метров глины. Но ее надо обработать. А при наших она еще будет дороже при таком электричестве. Так что...
3: Ну и, наверное, еще тоже пандемия несла свой вклад такой негативный в том плане, что.
4: Ну да, нету самой главной эту. Экскурсии нету... сейчас только
3: не нету, было. Вот экскурсии,
4: да? может быть, даже наоборот больше стало летом. Но нету самой главной ярмарки Бредовосмузаев. Третий год нету. И не знаю, как вот сейчас будет ли
3: ну вот и наверное тогда возникает у гончаров проблема заатыка нет ну, не ну
4: у нас все таки есть какие-то определенные указы, которые долго работают какие-то места сбыта есть
3: ну это а раз. вот я обратила внимание, что вы в Фейсбуке да. сделали свою страничку и не, там ну тоже это рекламируете очень, это свою довольно давно это, Конечно, это конечно. ведь тоже один из способов да, да. обратить внимание, показать координаты, да, где ну, что. Конечно,
4: конечно. Ну эти координаты есть в любом туристическом буклете, угу. это можно найти там даже. При
3: желании, конечно. Да, да. Ну,
4: интернет для молодежи, наверное, это не газета. Газеты почти молодежь никто не читает.
3: Существуют ли четкие такие видимые различия разных школ керамики? Вот, ну, вот разные керамики Нет. у каждого формы, оттенки.
4: Нет, формы краски. как раз латгальской керамики формы более-менее у нас все-таки у нас, особенно у старшего поколения у нас одни и те же учителя были, и Яни спует, он все-таки нам привел. Но у многих сейчас, например. Вот, очень редко в Латгалии, а не в Латгалии, даже в Латвии, у нас только два керамика, которых я знаю, которые занимаются кристаллической глазурь. Это Виктор Панков и Прайс под Ригой. Вот два человека. Там надо определенную глину отдельную, определенную даже, там обжиг идет, 1300 градусов, это не просто там тысяча, у нас тоже тысяча, но mm-hmm. не тысяча триста, а тысяча вот. триста, ну и так далее. ну Мы уже давно немножко как бы, не говоря, уже поделились, как вот раньше, например, у тарелки, там Леонард Винцевич, настенные тарелки, это его были коньки. Ну, когда много надо каких-то одинаковых, это Юрий Скромпат,
3: то есть вы не конкурируете, у каждого как бы ну, свой, у нас Нет, свой... наоборот,
4: я считаю, конкуренция ⁇ это двигатель. Если бы uh-huh. мало было, бы вот у нас тогда, в Ангальской не было. Бы. Это наоборот, конкуренция. Когда мы приезжали, в какую-то ярмарку у нас не два, а 10 и 20 человек стоим, значит, все время надо что-то новое, и чтобы лучше было, чтобы у соседа. Конкуренция всякая бывает. Когда ты не ставишь подножки, там из-под тяжка, да. Все нормально, так и должна конкуренция это двигатель.
3: Способствует Конечно. того, чтобы искать какие-то новые воплощения, формы. А скажите сообщество мастеров керамистов, вот Разыкнинского края, скажем, Латгалии сплоченное, дружное?
4: Руководитель сейчас нашей студии это тоже жена Эволда Василевского, Эвия Василевская. Но тоже рано ушел. Он тоже мой одногодка. Вот. О. Ну, мы даже сейчас последние, я даже не помню, когда мы собирались за счет этой вот всей фигни. Пандемии и,
3: этой, да, да. которая по, по квартирам всех усадила, да, с
4: Как мы собирались, каждый месяц в музее собирались, что там uh-huh. обсуждали, ну, какие-то такие нас, насущные проблемы. Ну, каждый телефон есть, если надо подъехать, что-то у меня не хватает, я поеду или к Юрису, или к Панкову и попрошу, и без проблем, то же самое, как ко мне они приедутся.
3: Скажите, какие эмоции, какие мысли, чувства вы испытываете, когда вот за гончарным кругом сидите, вот это вот изготавливаете Ну, и и ждете, когда потом вытащите из печи после обжига? Да, это когда когда из печи,
4: особенно из древяной, когда вытягиваешь, ты не понимаешь, что там будет. Предположение есть там 80%, но на 100% можно заглазировать одной глазурью, и вот там печка не такая большая, но все равно они, они все разные выйдут. Огонь по-разному все сделает. Какая-то магия в этом есть, правда? Ну, конечно. Даже не то, что когда. Ну, уже сейчас это все привык. Когда вот эти первые разы, я все-таки не понимаю. Вот когда начинает плавиться глазурь, там как будто человек сидит и приливает из кувшина в кружку в воду. Вот этот звук точно такой же. Вот она плавит. Кажется, что такое плает. Все очень просто и все очень тяжело. Все со временем приходит. Таких эмоций, как первые, конечно, нету. Ну, почему мне нравится, интересно, все новое. То, что я не делал. Ну, вот, сейчас делать нечего, было тоже сделать такой небольшой там. Я там в прошлом году начал делать себе парк керамических скульптур, и там кое-что и сейчас делаю. Но надо все равно, классика наша, лангальская, она все равно побеждает. Новая это хорошо, но классика есть классика.
5: Да, надо
3: сохранять.
4: Да, нет, это, это стабильно, конечно, но вот некому передавать. Каким
3: доводом, аргументом вы, вы воспользовались,
4: чтобы сказать, что ну, здесь...
3: это изумительная работа, которая дает душе каждая,
4: каждая работа изумительная. Самое главное, чтобы она ему нравилась, приносила бы удовольствие, эта работа. У меня вторая работа тоже есть – «Собирание». И здесь я не только собираю там все, я и марки собирал все. А сейчас я, например, очень много занимаюсь. И мне тоже приносит, вот когда я же не могу там все время с глины. Родословно я докопался до 1768 года.
3: Ну, как интересно. Это очень а
4: интересно, очень захватывающе. Там кажется, это. Много, много тоже работы. Это не просто так.
3: Вы увлеченный человек.
4: Да. И я здесь я и молодежи надо целенаправленно идти к любой... неважно это глина или рисование, да любая, любая работа. Нельзя сбиваться, идти увидеть цель и идти к этой цели. И чтобы... Не важно, там... Можно падать, и надо даже падать.
3: Не Потом этого. подняться
4: да. и идти вперед
3: Спасибо да. за интервью, творческого вам вдохновения, воплощения mm-hmm. всего задуманного. Спасибо. Вот И слушателям хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был латгальский керамик Анатолий Витушкин.
0: Спасибо вам. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
3: Культурное и языковое разнообразие – это гордость Латгали и «Далгупился в частности». В начале февраля в филиале Латгальской центральной библиотеки в Яунбове открыта выставка Даугупилского центра украинской культуры «Мрия» под названием «Традиция украинского рушника». Центр украинской культуры «Мрия» был создан в 2003 году с целью сохранения традиций латвийской украинской общины, повышения интереса к украинскому языку и развития национального самосознания.
0: Подробности в сюжете Ларисы Кирилловой. Талковский центр культуры МРИЯ открыл для почитателей народного творчества свою ремесленную шкатулку. Главное место в ней занимают рушники. А рушник – это символ украинского народа, который объединяет поколения и хранит в себе коллективную память народа. Еще совсем недавно вышитые собственноручно полотенца были неотъемлемой частью интерьера каждого украинского дома – У каждого рушника было свое предназначение и свой узор, рассказывает Надежда Стаховская, руководитель Центра культуры МРИЯ рушник который
2: для, раньше использовались для повседневного отличия там несколько элементов только вышивалось какие-то и их не отбеливали они были тканы из конопли из сольна. рушники были которые из конопли они такие серые более жестче они использовались там для вытирания рук лица есть полотенца, и были которые использовались для вытирания посуды а вот уже более нарядные рушники которыми украшали иконы Свадебные рушники, рушники, когда принимали ребенка и крестили в церкви, рушники, которые дарились на свадьбу и такой обычай был, сватов перевязывали рушниками, то это уже естественно рушники которые вышивали специально для этого. На свадебных рушниках, так же самое как и на рушнике новорожденного, не должно было быть черной нити, только нити красные, зеленые, яркие, которые будут символизировать в дальнейшем яркую, веселую, интересную жизнь
0: человека. Для украинской народной вышивки характерны знаки солнца и воды. Материнский символ и растительный орнамент, а это розы, маки, дуб, виноградные гроздья, хмель. Но для каждого региона Украины характерен свой узор. И именно по нему можно было узнать, из какого рода человек, чем занимается и есть ли у него семья, рассказывает Надежда Стаховская. Южная часть Украины,
2: и Черниговская, и Запорожская, Днепропетровская, вот эти южные части, Центральная Украина, Полтава, там в основном рушники, на которых вышивались цветы, Гроздья винограда, розы, лилии, вот в таком плане. А западная Украина, там чаще на ручниках вышивались орнаменты. Орнаменты, которые очень схожи на латышский орнамент. И только единственное отличие, что в основном черно-белые символизировались такие орнаменты, Ну и в Закарпатской области они более поярче такие, вот мы видим с правой стороны, это Закарпатские рушники. вот Есть еще такой нарядный рушник, вот я держу его и в руках, это рушник-хлебник, рушник-хлебник, на котором... Обычно встречали дорогих гостей хлебом солью, и, и этот атрибут есть и до сегодняшнего дня. В Украину, когда приезжают именитые гости, их встречают хлебом солью, и поэтому он не с обеих сторон вышитый, а вышитый только вот с одной
0: стороны. Вышивали рушники и крестиками, гладью и длинными стежками с использованием специальных ниток, чтобы создать эффект набивного рисунка. Есть и тканные рушники. На выставке традиции украинского рушника» представлены 30 выштых вручную полотенец. Но особо дорогим для Надежды являются два из них. Без слез говорить о них Надежда не может. Уж слишком дорогие они ее сердцу.
2: Ну, во-первых, потому что данный рушник, который вышивала мама в далекие времена, когда я уезжала сюда, в Латвию, этому рушнику уже 52 года. Вышивался, естественно, он раньше, потому что вышивка требует времени. Но в то время уже знали, что я буду учиться здесь, и поэтому вышла на этот рушник. Ну и, естественно, что бабушки наши тоже вышивали, и сорочки вышивали, и рушники вышивали. И, кстати, кружевосами вязали своими руками и пришивали на на рушники. И, естественно, что на день рождения что могли подарить? Естественно вышиты
0: руками рушник. Сегодня уже не вешают рушники на стены. Впрочем, немного осталось и тех, кто может создать такую красоту. Современным людям, увы, уже не до этого. Вынуждена признать, это и надежда. И краевед, хранитель культурного наследия города Прейли и Прельского края Татьяна Колосова.
1: Если мы будем говорить, например, о полотенцах, о скатертях, вышитых нашими мамами, бабушками, прабабушками, то интерес большой не только со стороны исследователей, собирателей, но и среди молодого поколения. Я знаю, что во многих школах проходили ходили выставки из бабушкиного сундучка, и дети приносили работы. Я видела в библиотеке тоже такие выставки, где люди уже постарше, тоже не шли, да, и мы сами вот культурно-национальное общество проводили какие-то выставки, и тоже люди с удовольствием открывали свои шкафы, свои сундуки и делились с нами полотенцами, подзорами, скатертями, да. Если говорить о продолжении традиции, вот именно Вышивание сегодня с трудом, но можно найти единицы, меньше молодых, больше постарше людей, которые продолжают вышивать своими руками. Если говорить о других видах рукоделия, то это не только сохраняется, это носится, насколько возможно, да. но и сегодня немало умельцев, которые сами это делают. Вязание крючком, вязание спицами остается популярным видом рукоделия и сегодня.
0: Как мы уже говорили, каждый такой предмет, созданный мастерицей, несет смысловую нагрузку. У каждой связанной крючком или выштой салфетки, накидки на подушке, рушника была своя история. К сожалению, это из нашей жизни уходит. Да, есть исключения, продолжает Татьяна Колосова.
1: У меня есть примеры, когда молодые люди, украшая дом, например, к Пасхе, достают из своих сокровищниц именно мамины или бабушкины полотенца, салфетки и украшают уголочек, стол там или комнату. Я знаю людей, которые, уезжая за границу, увезли с собой, например, рукоделие бабушкины. Нам трудно загадывать, что будет дальше. И жаль, если мы потеряем наши праздники, потому что уезжая за границу, иногда э, поколения новые растут, они оторваны от дома, уже этих традиций не будет. Как и не будет вот этой нематериальной культуры, например, каких-то песен народных, колыбельных, все это уходит. С этим приходится мириться уже, хотя э, на сердце остается боль.
0: К сожалению, мы не поем уже песни за большим круглым столом. «Наши дети не знают слов тех песен, которые пели нам в детстве наши родители. А ведь это и есть связь поколений, которая объединяет и помогает ценить, сохранять то, что было важно для наших мам и пап, бабушек и дедушек, которые и были настоящими хранителями кода семейного рода». Лариса Кириллова. Специально для Латвийского радио 4. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: В рубрике «Выходные остановки» продолжаем знакомить с туристическими объектами и маршрутами нашего края. Уже скоро в северной части Латгальского региона пройдет ежегодная семейная акция «Насладись зимой в Северной Латгалии». О том, какие объекты можно будет посетить и чем интересом там заняться,
6: рассказывает Карина Важная. В конце третьей недели месяца, 19 и 20 февраля, в Северной Латгалии в окрестностях Балви, Виляки, Ругаи, Балтиново и Карсовы уже седьмой год подряд пройдет акция для всей семьи, насладись зимой в Северной Латгалии. В течение двух дней будет предложена разнообразная программа мероприятий, чтобы местные жители и гости насладились Северной Латгалией и в зимний сезон, рассказывает организатор туризма в Лудзенском крае Инга Загорска. В туризме в Латгалии
5: зимой очень чувствуется сезонность. Итак, мы с коллегами из Северной Латгалии 7 лет назад решили организовать мероприятие как бы в тихий сезон. Благодаря поддержке со стороны предпринимателей мы можем сказать, что идея удалась. В прошлом году, например, было около четырехсот пятидесяти участников, и с каждым годом эта цифра растет.
6: Посетителей будет ждать музей Балского края, можно будет отправиться в поход либо пешком, либо на автомобиле. Также свои двери откроет мастерская по изготовлению свечей и многое другое, продолжает Инга Загорска. Можете отправиться
5: аж в три вида походы. Один 6 километров пешеходный, другой 17 километров на машинах, а третье приключение с компанией Пурвубридей по болоту Стомпаку. В Северной Латгалии сможете вкусно покушать в домашнем ресторане Дилес или мельнице Рековас. Посетите новые объекты в Северной Латгалии, как культурно-исторический центр Личимаис и единственную
6: комнату квест на латгальском языке в мире. На ранчо Озол Маес и на территории природного хозяйства Ошу будет возможность прогуляться на свежем воздухе, погладив и покормив мохнатых обитателей, а также узнать, как проводят зиму дикие лошади и коровы. А в Ругай крестьянское хозяйство Мэжайнес предложит поездки на конных санях, а также прогулки верхом на лошадях или пони. Полная программа мероприятий доступ на домашних страницах Лудзинского и Балвского краев. Организаторы просят своевременно планировать выходные и свое посещение всех мест резервировать заранее. На этом Латгальская студия
3: прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Лариса Кириллова, Карина Важная, провела программу Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго!
0: Лудза. Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугольфиллс, Индра, Разокна. Карсала, Малта. Латгальская студия. На Латвиско. Радио Радио 4.